0: Freitags bei Sauers, der Podcast mit Nadja und Konstantin.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und heute sprechen wir darüber, wie es weiterging nach der Vornamens- und Personenstandsänderung für Konstantin.
0: Hallo an alle, schön, dass ihr wieder reinhört. Ja, nach der Vornamens- und Personenstandsänderung, wie ging es da eigentlich weiter? Weil nachdem dieser ganze bürokratische Hürdenlauf durch war, war er ja noch lange nicht zu Ende irgendwo, weil es mussten ja jetzt noch die ganzen Dokumente geändert werden, die ganzen mhm. Pässe und was man so alles besitzt und was man so alles hat und darüber sprechen wir in der heutigen Folge einfach mal ein bisschen. Genau. Und machen das anhand meines Beispiels einfach mal, wie sowas ablaufen könnte oder was alles zu beantragen ist, neu und was der ganze Quatsch schon auch noch kostet. Als allererstes ähm, war es dann so, dass das Amtsgericht mir den rechtskräftigen Beschluss ja auch zugeschickt hatte und ähm, dann auch einen rechtskräftigen Beschluss an mein Geburtsstandesamt geschickt hat parallel, damit auch die informiert sind darüber, weil ich eine neue Geburtsurkunde gebraucht habe. Das war ja so das allererste, was, mhm. was notwendig ist, um alle weiteren Sachen irgendwo auch beantragen zu können. Ähm, nicht alle, aber viele wichtige Sachen, Sachen, zum Beispiel den Personalausweis, den kann man nur mit der Geburtsurkunde... Bankkarte... Bankkarte kann man nur mit dem Perso, komme ja. komm ich gleich noch zu, in welcher Reihenfolge das, also ich das gemacht habe. Das ist, mag auch bei allen vielleicht ein bisschen anders sein, aber ähm, anhand meines Beispiels kann man sich da, glaube ich, ganz gut orientieren. Mhm. Ähm, deswegen habe ich halt zuallererst gehofft, dass, ähm, dass, die, dass der rechtskräftige Beschluss dann auch beim Standesamt ankommt, wo ich geboren wurde und dass die den halt auch verarbeitet haben und habe dann nachgehört, wann ich die neue Geburtsurkunde haben kann. Das ist dann da ein bisschen untergegangen. Zum Glück arbeitet zufälligerweise mein Vater da in der Gemeindeverwaltung und ähm, der hat sich dann ein bisschen darum gekümmert, dass das mal so langsam zu Gange kommt. Trotzdem habe ich, ich glaube, fast drei Wochen auf die neue Geburtsurkunde gewartet, wo andere nur ein paar ja. Tage drauf warten. Hat
1: wieder irgendjemand auf dem Schreibtisch liegen gehabt. Ne? Ja, das hat
0: jemand auf dem Schreibtisch liegen, liegen gelassen und einfach vergessen irgendwie. Es mm. ist irgendwie untergegangen. Naja, wie das halt immer so ist, ne? in so kleinen, popligen Gemeinden. <lacht> Aber dann, als ich meine neue Geburtsurkunde hatte, ähm, war ich erstmal total gespannt, was da eigentlich drinsteht, weil ich dachte, naja gut, ich bin mal gespannt, ob jetzt nur der neue Name drinsteht oder vielleicht auch noch der alte Name irgendwo drinsteht, weil bei der Geburtsurkunde hätte ich es ja vielleicht noch verstehen können, dass da drinsteht von wegen ähm, alter Name sowieso. Aber es ist tatsächlich so, dass ich bis zur Geburt rückwirkend in dieser Urkunde nur meinen neuen Namen stehen habe mhm. und der alte gar nicht mehr auftaucht. Das fand ja. ich total schön. Und äh, mit der neuen Geburtsurkunde bin ich dann natürlich als erstes losgelatscht zum zum ähm, nicht zum Standesamt, aber zum ähm, ach wie sagt, sagt man noch Bürgerbüro, ja, mhm. Bürgerbüro von der von der Stadt, wo ich jetzt wohne und habe dann da den neuen Personalausweis beantragt mit der neuen Geburtsurkunde. Das ging dann nur damit. Ich weiß, dass es manche Gemeinden und Städte, glaube ich, auch ohne die neue Geburtsurkunde machen beziehungsweise Wo man halt geboren wurde, ähm, die haben das dann automatisch im System hinterlegt. Aber dadurch, dass es bei mir zwei verschiedene allein schon zwei verschiedene Bundesländer waren. Also ich bin ja in hm. NRW geboren und lebe in Hessen. Heißt, ich muss ja meinen neuen Perso in Hessen beantragen. Und die Geburtsurkunde habe ich aber über Nordrhein-Westfalen bekommen. Ja. Und deswegen musste ich das halt ja, diesen kleinen Umweg dann machen und ähm, die Geburtsurkunde erst organisieren. Und ähm, ja, dann habe ich einen neuen Personalausweis beantragt. Das hat natürlich dann wieder alles ewig gedauert. Weil bis und Geld gekostet. Und Geld gekostet. <lacht> Genau, ich habe mir dann auch das, den großen Luxus gegönnt und habe mir einen vorläufigen Personalausweis für 10 Euro extra noch wow. ähm, genehmigt sozusagen, mhm. weil ich halt einfach auch keine Lust mehr hatte, mit dem, mit dem Falschen dann quasi rumzulaufen. Ja, klar. Dann hätte ich ja noch gedurft bzw. noch gekonnt, aber ich wollte es halt auch gar nicht mehr. Mhm. Ne? Und ähm, ich hatte war ja da auch schon eine Zeit auf Testosteron und äh, da hat man natürlich auch schon Veränderungen gesehen und gehört und das passte dann einfach irgendwann nicht mehr.
1: Ja, beim Sekt kaufen, Alkohol kaufen, das steht <lacht> Kommst du in die Bredouille?
0: Ja, richtig. Ja, da hatte ich dann halt immer diesen Ergänzungsausweis dabei, den man sich ja dann vorab mhm. bestellen kann. Ja. Aber... Ähm, hat mir dann auch nicht, nicht im Endeffekt, ja, schon mal geholfen, was das anging, aber ja, wenn man dann doch den Perso zeigen sollte, dann war es halt immer ein bisschen unangenehm.
1: Ja, richtig, weil ähm, viele können ja mit diesem Ergänzungsausweis auch nicht wirklich was anfangen. Ja, wobei und... das ging
0: eigentlich ganz gut, da hatte ich eigentlich ganz gute Erfahrungen mitgemacht, dass das eigentlich ganz gut funktioniert hat. Mhm. Wirklich oft habe ich ihn nicht gebraucht und... Ähm, ja, aber ich war dann einfach froh, weil der Unterschied war schon krass, weil auf meinem Personalausweis war einfach eine, eine weibliche Person mit langen Haaren und geschminkt abgebildet und dann mhm. kommt da jemand um die Ecke, der aussieht wie so ein halber Typ schon. Ja, es war dann nicht so einfach dann. Mhm. Deswegen war ich dann Gott froh, dass dann, der, dass ich zumindest schon mal den vorläufigen Personalausweis hatte. Ja. Und zumindest schon mal mit dem rumlaufen konnte. Der sah so ein bisschen aus wie so eine Monopoly-Geldkarte, weißt du noch? Der hat so ja. komisch geglitzert. Stimmt. Ja, ja. sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Aber er macht ja nichts. Der ist ja auch nur vorläufig und vorübergehend. Und der Perso kam dann ja auch, ich glaube, einen Monat später oder anderthalb circa. Es ging relativ schnell sogar. Meinst du? Ich, ich fand, das hat schon gedauert. Also ein paar Wochen hat es schon gedauert. Ja, das ist aber normal. Ich ja, habe damit halt...
1: gerechnet, dass es noch länger dauert. Jetzt ja, hätte
0: auch noch länger dauern können, ja. Mhm. Bis zum Führerschein hat es dann ewig gedauert, weil ja. da war Corona ja Corona-Hauptzeit und ja. bis dass die mal einen Termin in ihrer Führerscheinstelle da frei hatten... Ja, das war ja nicht so einfach. Nee, das war alles nicht so einfach. <lacht> Aber im Endeffekt kam der dann, als ich ihn beantragt hatte, auch relativ zu. Ich glaube, das hat auch nur zwei, drei Wochen, glaube ich, gedauert, mhm. bis der dann kam... Aber für den neuen Führerschein brauchte ich natürlich erst den neuen Personalausweis. Das war wie so ein Teufelskreis irgendwie. Für das baut ja eine. alles aufeinander auf. Richtig, ja. brauchte man dann wieder das andere. Genauso auch für die neuen Bankkarten. Auch die, die Bank hat auch verlangt, dass man seinen neuen Personalausweis äh, zur Verifizierung vorlegt. Und das musste ich dann halt auch erst ja mhm. nachbringen, das Ganze. Und erst dann konnte ich auch die Bankkarten ändern lassen. Die Bankkarten waren mir eigentlich so fast neben dem Personalausweis schon das Wichtigste, weil Gut, den Führerschein den brauchst du halt eigentlich fast nie, den hast du zwar dabei, aber wann ja. wirst du mal kontrolliert, das ist echt selten um, und alles andere, war jetzt nicht so dramatisch, aber Bankkarte, was machst du am meisten, benutzt du halt die, ne? wenn du mhm. unterwegs bist und wenn da jemand ein ja. falscher Name draufsteht, kannst du auch schlecht immer sagen, das ist die von meiner Frau, ne? <lacht> <lacht> kann ja. man schon machen, aber naja, das ist halt auch, das machen halt auch glaube ich die älteren Generationen, die dann die keine eigene EC-Karte haben, die die Männer und dann die von der Frau nehmen oder so. Mhm. Ja, deswegen war ich schon gerade froh, dass ich die dann irgendwann hatte.
1: Ja, das stimmt.
0: Genau, und was ich dann auch parallel aber schon beantragen konnte, ohne irgendwie, dass ich warten musste, war dann mit dem ähm, rechtskräftigen Beschluss die Krankenkassenkarte. Das war mir auch relativ wichtig und das ging auch sehr, sehr schnell. Mhm. Ja. Das, die hatten mir erst, das war so lustig damals, ähm, da, das habe ich auch mit Humor genommen, muss ich sagen, die hätten mir zuallererst dann, ähm, nachdem ich die beantragt hatte, die neue Krankenkassenkarte, haben die mir einen Brief geschickt, von wegen ähm, ihre neue Karte... Ähm, wird, nee, wir, haben ihre Daten, genau, wir haben ihre Daten bei uns im System geändert, sie können ihre alte Karte gerne weiter benutzen. Den Brief habe ich ja dann von der Krankenkasse <lacht> bekommen. super Und habe dann gedacht, so, aber, aber es ist doch alles geändert und ich sehe doch ganz anders aus auf dem Bild und alles. Und dann habe ich da angerufen, dann haben die sich auch erst mal tausendfach entschuldigt, und haben gemeint, nee, das ist ja da total falsch gelaufen, der Brief sollte sie gar nicht erreichen, ihre neue Karte ist schon in, in der Bearbeitung, sie kriegen eine neue Karte, die kommt nächste Woche. Und die war dann total, hm. haben sich zehnmal entschuldigt, <lacht> aber schon irgendwie witzig. Ja, wir ja, haben ihre Daten geändert aber sie können ihren, ihre alte Karte weiter benutzen. Äh, nee. Nice. <lacht> Ach, das war ganz herrlich, ja. Aber das ging wirklich zügig mit der neuen Krankenkassenkarte. Das war ja damals, hatte sich das ja überschnitten, dass ich die beantragt hatte, die neue Karte. Und ich dann aber in dem Moment, wo ich den, die neue Beantragung für die Krankenkassenkarte losgeschickt hatte, nach Rheinweg ins Krankenhaus bin, zur ersten Operation. Hm. Und da hatte ich ja noch keine neue Karte. Und das war so cool, dass ich da im Krankenhaus, dass sie da kein großes Gedäts drum gemacht haben, sondern dass ich da einfach die Vornamen... Wie behandelt wurde, als wäre die Vornamen, so und Sendung, war ja durch. Mhm. Aber als hätte ich auch schon alle Karten auf den neuen Namen. Und haben da ähm, haben mich ja auch dann komplett als als Konstantin aufgenommen und nicht mhm. mit einem anderen Namen. Und das fand ich eigentlich ganz cool, obwohl ich da die neue Karte noch nicht hatte. Die ja, kam ja
1: dann... die sind ja in Rheinbeck. Das sowieso, ja. Die wissen ja, wie es ist und die wollen ja auch, dass man... Äh, wertgeschätzt wird vor Ort.
0: Dass das auch alles so seine Richtigkeit hat. Genau, ja. richtig. Genau, ja, aber das, das fand ich auch ganz cool, hätte ja auch anders laufen können. Man genau. weiß ja nie so genau, ja, wie das ist. Eben, richtig. Ja. Aber dann habe ich die Karte bekommen, als ich aus Rheinberg wieder zurück war. Mhm. Dann kam mir irgendwann eingetrudelt. Genau. <lacht> und dann, was man natürlich auch noch ändern muss, oder was, was ich geändert habe, in manchen Fällen ist es so, dass das die Krankenkasse macht. Also manche Krankenkassen rufen auch dann an und bei der Deutschen Rentenversicherung und geben, oder ich rufe nicht da an, aber geben eine Info weiter, dass das geändert ist oder so, aber ich musste mich dann an die Rentenversicherung selber wenden und habe dann von denen den neuen Sozialversicherungsausweis auch noch zugeschickt bekommen, es hat aber auch Ewigkeiten gedauert, mhm. weil mit E-Mails kommen die da nicht so gut, also kamen die da nicht so gut zurecht, hatte ich so das Gefühl, ich hatte denen nämlich E-Mails geschickt und die waren oh. die ganze Zeit dann...
1: Hättest du die über eine Brieftaube hingeschickt?
0: Ja, ich habe es im Endeffekt, am Ende habe ich ja dann einen Brief per Post <lacht> hingeschickt und dann ging es auf einmal, ja. von einer Woche hatte ich sofort meinen Sozialversicherungsausweis mhm. Unglaublich. Aber per E-Mail vorab, zehnmal eine E-Mail hingeschickt, immer mit der Kopie vom, vom rechtskräftigen Beschluss und mit der Bitte, bitte schickt mir das neu zu.
1: Naja, Internet ist für uns alle Neuland. Ja, für, für die deutsche
0: Rentenversicherung auf jeden Fall, mindestens. Ja. <lacht> naja, gut, aber dann habe ich es halt per Post gemacht und dann ging es auch irgendwie. Mhm. Die schnellsten war tatsächlich die IHK Köln, die hatte meinen Gesellenbrief damals als allererstes, zack, innerhalb von, ich glaube, drei Tagen waren die fertig und haben mir den neuen ja, das zugeschickt. Ging flott, ja. Das ging richtig, richtig schnell. Mhm. Also das war, da war ich echt total begeistert von, dass die da so fix unterwegs waren. Ja,
1: muss man ja auch bedenken, die ganzen Zeugnisse.
0: Richtig, die müssen oder können, man kann ja, man muss ja nicht alles ändern, die aber man kann aber, alles meine, ändern lassen. Ja. Mhm. Und ähm, also man ist nicht verpflichtet, irgendwas zu ändern. Um, aber ich habe natürlich alles ändern lassen wollen, ne? mhm. wer weiß, wofür man es mal braucht ja. und die IHK Köln war wirklich sehr, sehr schnell, muss ich sagen, also wirklich drei Tage inklusive Briefversand da hoch und wieder zurück Perfekt. mit dem Alten und das Neue zurück und so, das ging echt sehr, sehr zügig mhm. und auch die anderen Zeugnisse, auch das von der Berufsschule hatte ich dann, das hatte meine Schwester mir ja geholt weil dafür musste man ja vor Ort kommen die konnten das ja nicht per Post schicken warum auch immer, die dazu nicht in der Lage waren, das per Post zu schicken, die brauchten eine bevollmächtigte Person und das hat dann meine Schwester noch für mich damals erledigt, ja, die ist Glück. ja noch dahin gefahren und das dann da abgeholt. Ja. Ach, das ist alles nicht so einfach. Ne? Ich hatte ja gefragt, ob ich einen vorfrankierten Umschlag mitschicken soll, damit es ja bloß mhm. nicht irgendwie Unkosten verursacht, sowas. Aber selbst das war schon zu viel. Ja. <lacht> weißt du, war wieder Spritverfahren, finished, aber gut. Und total lustig war dann auch das, ähm, ich habe ja Realschule gemacht, Realschulabschluss auch und... Die Realschule, wo ich meinen Abschluss dran gemacht habe, die gibt es ja gar nicht mehr.
1: Ja, stimmt. Und also. die
0: Zeugnisse ändern zu lassen, naja, wie macht man das, wenn es die Schule nicht mehr gibt, wo sind die Stempel? Stimmt, ja. Und das Gute war natürlich, dass mein Vater bei der Gemeindeverwaltung arbeitet und gesagt hat, ja, die alten Realschulstempel liegen bei uns hier im Keller, gib mir das mal mit, das alte Zeugnis. Mein mhm. Kollege darf das äh, neu ausstellen und Zum der Glück. hat die Stempel dann im Keller liegen, dann von der Schule und der stempelt das dann irgendwie durch und mhm. Ja, und dann waren die aber, glaube ich, noch an der neuen Schule, wo noch meine alte Klassenlehrerin auch arbeitet oder mhm. jetzt mittlerweile dann an der neuen Schule arbeitet, die dann jetzt daraus entstanden ist, weil da ja eine Sekundarschule daraus gemacht wurde. Mhm. Und äh, da habe ich dann tatsächlich noch die Unterschrift auf mein neues Zeugnis von meiner alten Klassenlehrerin bekommen. <lacht> und ich bin so traurig, dass ich nicht dabei war und diesen Gesichtsausdruck von der gesehen habe. Und ich bin auch traurig, dass mein Vater das nicht gefilmt hat. Mhm. <lacht> aber naja, gut. Weil vielleicht war es auch besser so, ja. <lacht> ich, dass ich dann auch in Dis Diskussionen verwickelt worden ja, wäre. Ja. Aber natürlich überlegt man erstmal so, oh Gott, ähm, ich habe ich hab ja ein Realschulzeugnis und die Schule gibt es nicht mehr. Was muss ich da tun? Aber das war, glaube ich, echt gut, dass das äh, dass mein Vater da relativ ähm, ja, involviert war in die ganze Nummer und da relativ viel regeln konnte. Mhm,
1: richtig, das denke ich auch.
0: Ja. ja, also das im Endeffekt hat eigentlich nur die Geburtsurkunde, der Perse und der Führerschein Geld gekostet. Das sind ja auch die hm. Hauptdokumente. Ein Reisepass hatte ich nicht, ich weiß nicht. Also es hätte wahrscheinlich auch Geld gekostet, den nochmal neu Sicherheit. zu beantragen. Was ja. das genau kostet, weiß ich nicht. Und ich weiß auch, dass sich der Preis für den Führerschein, um den neu zu beantragen, glaube ich, nochmal geändert hat. Ich bin noch im alten Satz gewesen mit 31 Euro irgendwas. Ich glaube, mittlerweile kostet das auch mehr alles. Hm. Und... Ja, insgesamt hat das dann auch nochmal grob über 50 Euro gekostet, die Sachen ja. neu zu beantragen. Aber gut, es ist einmalig und äh, ja, das nimmt man dann auch in Kauf irgendwo.
1: Ja, ich denke auch.
0: Ich denke auch, dass das auch machbar ist auf jeden Fall. Ja, dann war ich eigentlich durch und habe mir gedacht, okay, cool, jetzt ist alles so gut gelaufen und dann fehlte nur noch ein einziges Dokument, das geändert werden musste und das war mhm. halt unsere Eheurkunde im genau. Endeffekt und dann haben wir einen Termin beim Standesamt hier bei uns hier in Hessen gemacht mm,
1: sogar bei der Standesbeamtin, die uns äh, damals verheiratet hat
0: genau die uns getraut hatte ja. genau die, die total lieb kannte
1: uns auch noch also hat sich noch erinnert ja und ähm, fand das auch so klasse deinen Weg ähm, wie du den gehst und alles und ja. hat auch verstanden was wir möchten was unser Ziel ist <lacht> ja. ähm, was wir von ihr wollen und ähm, dann hat sie auch äh, uns vor Ort sie hat den Termin hat sie uns gegeben genau wir genau. sind hin saßen dann da und dann hat sie uns voller Vorfreude die eo kunde die neue, vorgelegt, damit wir da auch nochmal unterschreiben können. Mhm. Und wir waren auch schon happy und dachten uns, Mensch, das ist ja klasse und dann äh, haben wir das jetzt endlich ein für alle Mal vom Tisch und dann äh, gucken, wir da stehen da auf einmal drei Namen. Ja. Also ich wäre quasi dann mit zwei Personen verheiratet ja. gewesen. mein in... alter
0: Name, mein neuer Name ja. und dein Name.
1: Richtig. Und da habe ich mir so gedacht, seit wann geht das denn in Deutschland?
0: Dass man <lacht> zu dritt verheiratet sein kann. Ja, das ist ja. eine gute Frage. Aber das ist leider Gottes, und das haben wir dann nach einer Stunde hin und her auch herausgefunden, oder nicht ganz, aber das hat sich dann herausgestellt, dass das der einzige Weg ist, dass die EU-Kunden nicht änderbar sind. Und das war bei ihr im PC. Sie hat die ganze Zeit versucht, das, diesen alten Namen wegzubekommen. Das war ihr so
1: peinlich. Die hat das ja. irgendwie selber nicht... Äh nicht gesehen, die hat einfach ja. nur um, im System gesehen, das müsse so passen, ja. hat es ausgedruckt und hat gar nicht mehr drüber geschaut, hat ja. uns sie hingelegt und dann sind ihr alle Gesichtszüge entglitten ja. auf einmal, ja. <lacht> weil sie dann auch meint, oh Gott, das geht ja gar nicht. Ja. Das, nee, also das ist ja, das, das funktioniert ja nicht. Was sind das denn dann für Verhältnisse? Ja.
0: zu dritt darf oh Gott, man ja gar nicht verheiratet ja. sein eigentlich.
1: Hat sie noch eine Kollegin dazu geholt und das fand ich richtig eine, 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 eine doofe Nummer irgendwie. Die hatte ich halt die ganze Zeit misgendert. Ja, die hatte mal, das war das. das war so... Da war ich kurz davor, aufzustehen und zu gehen und zu sagen, wissen sie, so, sparen sie sich den ganzen Scheiß. Ja, das, ich möchte das, mit ihrem Vorgesetzten sprechen. Das Schlimme, da war ich kurz davor.
0: Das Schlimme war wirklich, dass die, dass die meinen rechtskräftigen Beschluss in der Hand gehalten hat, mit mhm. meinem neuen Namen drauf, ja? ja. Und in dem Moment, wo sie da drauf guckt, mich als Frau bezeichnet, mhm. das fand ich auch ein bisschen, bisschen arg drüber. Ja. Und da war ich auch kurz davor, wirklich auszurasten. Ich bin aber ganz ruhig geblieben, weil ich mir gedacht habe, was ist das für eine... Weil die war da auch ganz schnell mit fertig. Die hat einfach nur gesagt, ja, das geht nicht, da müssen sie jetzt mit leben. Ja, die wollte richtig. nur schnell Feierabend machen, weil die stand schon die ganze Zeit in der Tür. Und wir saßen schon, ich glaube, eine halbe Stunde, wie länger wie das länger auf war, das Standesamt. Mhm. Aber die... Ähm, Standesbeamtin, die das mit uns gemacht hat, die hat gesagt, sie nimmt sich dafür alle Zeit der Welt, sie will das mit uns vernünftig machen und dann mhm. setzt sie sich auch hier hin und ihre Kollegin hatte aber, glaube ich, den Schlüssel und sie musste abschließen, Sie musste die ganze Zeit warten und die war da schon total genervt deswegen. Ja, ne? ja. ja und deswegen war die dann da ganz schnell mit fertig und war, hatte ja schon fast den, den PC einfach runtergefahren, so ungefähr. Mhm. Die und, war kurz
1: davor, uns einfach rauszuscheuchen.
0: Genau, richtig. Also das war sehr unhöflich von ihr. Und auch dieses Missgendern, das äh, hat mir auch gar nicht geschmeckt. Und ich glaube, nee, das heutzutage, tat auch weh. Das, ja, richtig. Und heutzutage wäre ich da anders gewesen. Damals war ich da noch so ein bisschen zurückhaltend unterwegs und mm. habe mir gedacht, okay, ich schluck's einfach runter. Ich glaube, heutzutage hätte ich dir die Wacht am Rhein angesagt. Mm. Heute bin ich ein bisschen anders unterwegs. Ich auch. <lacht> <lacht> ja, da hätte ich dir das jetzt passende gesagt, aber nichtsdestotrotz ging es einfach nicht. Also mhm. sie konnte die, die EU-Kunde nicht ändern. Sie hat es die ganze Zeit versucht und im System ja. und sie hat wirklich sich da richtig viel Zeit genommen. Mhm. Und dann sind wir so verblieben, dass sie das mal intern abklärt mit ihrem Chef und ich das halt auch mal für mich abkläre. Mhm. Und dann bin ich nach Hause gefahren Wir waren dann etwas frustriert alle. Sie aber auch, die Standesbeamtin, war auch ja, etwas frustriert, klar. weil sie auch meinte, sie hätte uns das gerne jetzt irgendwie einfach geändert mhm. und äh, fertig gemacht oder so. und Sie ähm, hat sich x-mal entschuldigt. Sie hat sich x-mal entschuldigt, aber die kann ja auch nichts dafür. Mhm. Und ich habe mich dann halt zu Hause hingesetzt und habe mal recherchiert. Und es ist tatsächlich so, dass in Deutschland dass es keine Rechtsgrundlage für die Änderung gibt. Also die, die EU-Kunden sind genauso wie leider auch die Beamtenurkunden in Deutschland nicht änderbar, was das angeht. Mhm. Also dadurch, dass ähm, die Eheschließung oder auch ein Beamtenstatus vor der vornahme und Personenstandsänderung ähm, ja, pass passiert ist, sage ich jetzt mal plump, ähm, dadurch ist es rückwirkend wohl nicht änderbar. Mhm. Was natürlich komisch ist, weil die Geburtsurkunde ist bis zur Geburt hin auch rück rückwirkend änderbar. Das vor ist allen ja auch Dingen, weil so. wir
1: ja auch ein... Ähm einen Beschluss vom vom Gericht hatten. Ja, aber es ist halt im Gesetz nicht
0: verankert. Ja, Im, Im TSG im transsexuellen Gesetz ist es nicht vorgesehen, EO-Kunden zu ändern. Ja. Ähm weil ich glaube, das rührt daher das Ganze, weil es die Ehe für alle ja noch nicht so lange gibt. Und seitdem gibt es halt keine neue Reform im transsexuellen Gesetz. Und das ja, genau. läuft halt noch auf Altem. Es gibt nur Mann und Frau, die heiraten dürfen. Mhm. Und äh, demnach ist das halt einfach alles irgendwie nicht so ganz möglich. und Es gibt ja dann offiziell, ginge es ja nicht mit als Ehe für alle. Ja. heißt man wäre wir wären ja vorher nie verheiratet gewesen. Mhm. Und wie sich das dann verhalten hätte, wenn, ähm, weiß ich nicht. Aber... Dadurch, dass es halt geändert wurde mit der Ehe für alle, aber das transsexuelle Gesetz mal wieder vergessen wurde, dann anzupassen oder entsprechend zu ändern. Ist ja nicht
1: notwendig. Nö. Die Nö. Leute, Menschen.
0: Richtig. Ja, ja, genau. So ungefähr. Ne? Das muss man ja nicht man gibt ja Wichtigeres im, im Land zu tun. Genau. Ähm. Deswegen, aber das war halt, ist halt tatsächlich so, dass ich das dann auch rausgefunden habe, dass es nicht geht. Die einzige Option ist entweder, man lässt den alten Namen drinstehen, akzeptiert, dass man halt als Alter den alten Namen drinstehen hat in der EU-Kunde. Mhm. Ähm, Alternative wäre, den neuen Namen mit einzutragen. Heißt, dann steht der neue, der alte und der Name vom Partner oder Partnerin halt drin in der EU-Kunde. Hm. Option Nummer drei wäre, die EU-Kunde einfach zu verbrennen. Ja? Und ja. Option vier wäre, sich halt scheiden zu lassen und neu zu heiraten komplett. Hm, richtig. Ja, andere, andere Möglichkeiten gibt es nicht. Und ich finde halt, ich habe es halt nicht eingesehen. Ähm, wir dass, nicht, wir eingesehen, nicht eingesehen. Wir haben es nicht eingesehen, dass da drei Namen in der EU-Kunde stehen.
1: Und vor allen Dingen... Ähm, uns scheiden zu lassen, die Kosten selber tragen zu müssen. Ja. Ich meine, ich bin ehrlich, ich habe mich ähm, einfach mit dem Thema Scheidung noch nicht auseinandergesetzt, weil ich, ich weh mich einfach dagegen. Ich ja. will es nicht. Ja. Ich weiß nicht, was für Kosten auf uns zukommen würden, aber ich sehe es gar nicht ein, irgendeinen Euro dafür äh, ausgeben zu müssen. Nur weil wir, wir haben das nichts müssen. falsch gemacht ja, genau. Wir haben nichts falsch gemacht. Wir lieben uns, wir sind zusammen, wir wollen auch verheiratet bleiben. Richtig. Ähm, was, was ist denn das für, für ein Mist, ja, wenn wir uns scheiden lassen müssten, damit wir uns nochmal neu heiraten könnten? Ja,
0: ich sehe es einfach nicht ein. Nur um ein Blatt Papier zu ändern. Ja, das richtig. muss man sich mal vorstellen. Ja. Um ein Blatt Papier zu... Ich war schon kurz davor, der Beamtin zu sagen, haben Sie Tipp-Extra? Ja. <lacht> Können Sie das einfach nur runterschreiben? Runterkratzen. Ja. ja, ganz ehrlich. Also es ist wirklich zum Verzweifeln. Aber ja, unsere EU-Kunde ist bis heute nicht geändert. Also
1: mhm. ja.
0: das ist irgendwo etwas. Und man hofft natürlich immer, dass man sich nirgendwo mehr braucht irgendwie. Also ne? ja. wenn es mal an irgendwas geht, dann... Äh, weiß man nicht, wo man wo man sich mal vorlegen muss und wo man dann zwangsgeoutet wird. Ja, richtig. Ja.
1: Das ist es nämlich.
0: Jetzt hoffen wir natürlich sehr darauf, dass äh, dadurch, dass wir jetzt eine neue Politik bekommen im Land, da eine neue eine neue Parteien mal vielleicht auch Mitmischen, in den Vordergrund ja. äh, rücken, die auch sich auf die Fahne geschrieben haben, da mal was dran zu ändern mhm. in Zukunft, Ja. ja. Um, da hoffen wir natürlich jetzt wirklich äh, ganz doll, dass das auch passieren wird in den nächsten Jahren oder mm. irgendwann mal, ja. dass das ähm, ja, alte eingestaubte Transsexuellengesetz Gesetz einfach mal durch dieses Selbstbestimmungsgesetz ersetzt wird oder zumindest, dass das transsexuelle Gesetz mal revolutioniert wird und zwar mal grundsätzlich und nicht immer nur gepflegt wird und geguckt wird, naja, das ist jetzt eigentlich schon fast rechtswidrig, das müsste man mal ändern, sondern ja. dass man es einfach mal komplett neu aufsetzt und man sagt so, es gibt jetzt ganz neue Strukturen in dem Ganzen. Andere Länder kriegen das auch wunderbar hin, es gäbe viel einfachere Methoden, ähm, wie man das alles machen könnte, auch weniger diskriminierend ja. und ähm, würdevoller, auch. würdevoller auch und äh, auch vielleicht weniger, weniger teuer ja, das Ganze. Das wäre natürlich auch noch so eine kleine, ja. kleine Nice-to-have am Wo Rande. Wo denkst du hin? Ja, ganz genau. Aber es ist ja schon, selbst die eu kunde hätte uns ja auch noch Geld gekostet, die ändern hm. zu lassen. Ja. Wobei unsere Standesbeamtin schon gar kein Geld mehr dafür haben wollte am Ende. Ja. Und so, so ungefähr gesagt hat, ich schenke euch das einfach, so, mhm. wenn es denn irgendwann geht. Ja. Und, ähm, Natürlich wäre es die Möglichkeit gewesen, das irgendwie einzuklagen. Ich weiß aber, dass schon mehrere Leute das eingeklagt haben und der BGH jedes Mal entschieden hat von wegen, nein, es ist zumutbar, den alten Namen in der eu kunde stehen zu haben. Das sind halt Men mhm. Menschen, sorry, ich wollte schon wieder alte weiße Männer sagen, <lacht> das sind halt Menschen, die das entscheiden, die halt keine Ahnung haben, wie es ist, trans zu sein und diesen Scheiß durchmachen zu müssen in ja. vielerlei Hinsicht. Ja, Dieses Missgendern, dieses Zwangsouten, das ist halt einfach sowas, ich finde es auch so, es steht auch im Gegensatz zueinander, weil einfach das, das Gesetz hat ja auch einen Paragrafen mit drin stehen, wo es heißt, dass wir nicht zwangsgeoutet werden dürfen und aufgrund ja. dessen müssen die Dokumente ja auch geändert werden. Ja. Und dann ist es ja totaler Gegensatz, wenn dann so eine Eheurkunde nicht geändert werden darf und mhm. man quasi zwangsgeoutet wird, wenn man sie irgendwo mal zeigt oder vorlegen müsste. Ich meine, unsere ist jetzt irgendwo gut versteckt, aber... Ähm, und wartet darauf, irgendwann mal geschreddert zu werden. Aber ansonsten äh, ist es halt auch schwierig, wenn man ja. die dann tatsächlich mal irgendwann zeigen müsste. Ja, es ist halt einfach nicht so nicht so einfach in Deutschland ein Blatt Papier ändern zu lassen. Scheinbar. Ja, ja leider. Richtig.
1: Also das hätte ich auch nicht gedacht, dass es das so ein, ein großer Akt irgendwie wird, dass wir da ähm, wirklich jahrelang mit in der Schwebe hängen, ähm,
0: um das Ganze ändern zu lassen. Das ist schon echt ein Unding, finde ich. ja. Ich verstehe auch nicht, warum, es ist ja immer, man sagt ja immer, glaube ich, im Standesamt, dass das ähm, eine Blattnummer ist, so nennen die das, glaube ich, wie so eine Registernummer, Eheregister, das ist ja dann einfach so, so, ein, so ein, ich sag mal, so eine Karteikarte in so einem System, warum man nicht einfach die alte zumacht und eine neue anlegt und dann einfach die Daten dann da rein. Mhm. Also es ist, ja schon, es ist ja schon spannend gewesen, damals ähm, überhaupt bei der Stadt dann, ähm, bei der Stadtverwaltung dann den neuen Personalausweis zu beantragen. Das haben ja auch damals, als ich das gemacht habe, hatte ich zwei Sachbearbeiterinnen im Büro stehen, die dann beide versucht haben, mit diesem System klarzukommen, weil mhm. sie diesen Fall natürlich noch nie hatten, ne? ja. so grob. Und äh, wenn du dann in so einem Stadtteilbüro bist und nicht bei der Hauptverwaltung bist, dann mussten sie erst telefonieren mit denen und wieder Rücksprache halten. Und dann hieß es die ganze Zeit, naja, so einen Fall haben wir ja auch selten. Da fühlt man sich schon irgendwie, als wäre man, wär man irgendwie ja. was... Äh, was kaputt ist im System so ungefähr. Mhm. Und dann, bis die das ja dann mal hingekriegt haben. Und das ist ja so, dass die dann eigentlich nur die alte Akte sperren quasi. Mhm. Und dass die nur noch zur Verfügung steht, wenn irgendwelche wichtigen Ausforschungen polizeilich oder sonst was notwendig wären. Mhm. Aber ansonsten darf ja niemand mehr dran an diese alte gesperrte Akte. Und es wird einfach eine neue Akte drüber gelegt quasi mhm. ja. mit den neuen Daten. Ich verstehe nicht, warum das beim Standesamt nicht machbar ist, warum die nicht das gleiche System verwenden. Aber es ist halt alles nicht so einfach. Richtig, ja. ja. Es, es ging im Endeffekt, wie gesagt, nur um ein blödes St Stück Papier.
1: Ne? Ja, im Endeffekt schon, ja. ja, das stimmt.
0: Was halt so viel Arbeit kostet, so viel Nerven kostet und
1: mhm.
0: ja, es macht dann irgendwann auch keinen Spaß mehr. Ich hoffe natürlich jetzt, wie gesagt, sehr, dass die Politik das in den nächsten Jahren ändern wird wäre wirklich Dass Segen. sich da was tut. Ja. Ja. Für, alle, für alle Beamte und Beamtinnen und auch für alle, die natürlich auch die E-Kunde ändern lassen wollen. Mhm. Aber wenn ich Leute höre, die sagen, hey, wir wollen heiraten, aber die Vornamens- und Personenschutzänderung ist noch nicht durch, dann sage ich immer, Leute, wartet. wartet. Macht ja. erst die Vornamens- und Personenschutzänderung und heiratet dann. Mhm. Und lasst dann alles richtig im Eheregister eintragen, weil sonst steckt ihr in der gleichen Scheiße.
1: Genau, das spart euch wirklich Nerven. Ja. Das kann man wirklich so sagen. Richtig. Ja.
0: Ja, damit ist es eigentlich abgeschlossen, das Thema Vornamts- und Personenschutzänderungen mhm. und auch das Ändern der ganzen Dokumente. Das Einzige, was ich jetzt noch ändern lassen muss, das habe ich aber selbst vergessen, ist unser Grundbuchblatt. Das lässt sich ändern. Also wir haben ja Eigenheim, wir besitzen ja Eigenheim und das Grundbuchblatt kann auch einfach geändert werden. Stimmt, ja. ja, Da war ja was, ups, oh. ist mir auch untergegangen <lacht> irgendwie. Naja, manchmal merkt man das auch erst Jahre später, was man eigentlich noch vergessen hat. Mhm. Aber auch nur, weil ich letztens einen Artikel darüber gelesen hatte, dass jemand das gemacht hat und mhm. äh, das möglich ist. Komischerweise geht es beim Grundbuchamt dann wieder, beim Standesamt aber nicht. Ja,
1: Standesamt ist halt einfach noch nicht so weit. Nee.
0: Ja. Nee. Vielleicht wird das noch und wir hoffen das sehr.
1: Wir hoffen das Beste, auf jeden Fall.
0: Ja. Vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Und äh, wenn ihr auch das Thema mit der EU-Kunde habt oder so, dann schreibt uns auch gerne an, wenn ihr da irgendwie Hilfe braucht, Tipps braucht. Wir wissen, dass manche Standesämter das auch auf Kulanz die EU-Kunde ändern, aber das sind wenige, die das machen. Hm. Ähm, und wenn die das ändern, dann ist das ohne Rechtsgrundlage. Heißt, Sie dürfen es offiziell eigentlich nicht ändern. Also wer Glück hat, da freuen wir uns riesig für diejenigen und die, die ja. im gleichen Boot sitzen wie wir. Ja, wir müssen einfach durchhalten und hoffen, dass es bald besser wird.
1: Genau, einfach durchhalten. Schreibt uns gerne bei Instagram an. Wir haben da ähm, eine Seite, freitags bei Sauers. Da könnt ihr uns gerne Nachrichten schicken, da antwo antworten wir auch immer. Und ähm, ja, wenn ihr irgendwie Anregungen habt, auch immer gerne anschreiben. Themen, die ihr gerne ähm, von uns besprochen haben wollt oder irgendwelche Fragen, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Ganz genau.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall und das war's für heute. Macht's gut. Tschüss.